0: Lepo
1: pozdravljeni. Pacijenti brez izbranega osebnega zdravnika bi še ta mesec lahko prišli do zdravstvene oskrbe v njim namenjenih ambulantah. Zdravstveni dom Ljubljana napoveduje, da bodo več ambulant za neopredeljene odprli že prihodnji teden, a se tako kot drugut po državi spopadajo s težavo, kako zagotoviti kader. Strokovna direktorica Teja Stegnej Ignatovič.
2: Tako naše zaposlene, zdravnike in sestre, kot tudi zaposlene izven zdravstvenega doma Ljubljana, kot tudi zaposlene v koncesijskih ambulantah,
1: Vse bo odvisno od zanimanja, ki ga bodo izkazali zaposleni, več takoj po drugih povdarkih oddaje. Regulirane cene pogonskih goriv od polnoči višje.
3: Hrvaški turizem se vrača na raven pred epidemijo. Prometna varnost se je lani pri nas precej izboljšala. Dež bo ponehal, jutri se bo oblačnost trgala.
1: Z vami sva Jeva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. V Sloveniji je brez osebnega zdravnika že približno 132 tisoč ljudi, kar je največ doslej. Da bi vsaj nekoliko omilili razmere, se z januarjem ustanavljajo ambulante za neopredeljene. V zdravstvenih domovih po vsej državi je skupno predvidenih 94 takšnih ambulant, od tega v Ljubljani 19, kjer pričakujejo, da bodo vrata odprli predvidoma prihodni prihodnji teden. Še vedno iščejo zainteresiran kadar, ki bo poleg rednih obveznosti dela vše v ambulantah za bovnike brez izbranega zdravnika. Zdravnika. Več sneža na Ilijaš.
4: Zdravstveni dom Ljubljana bo ambulante za neopredeljene bolnike predvidoma odprl v prihodnji teden, je danes povedala strokovna direktorica Teja Stegne Ignatovič. Ministrstvo za zdravje sicer predvideva 19 takšnih ambulant v Ljubljani, a končno število bo odvisno od pripravljenosti zaposlenih, povdarjajo. Še vedno namreč iščejo zainteresiran kader. Tako naše zaposlene, zdravnike in sestre, kot tudi zaposlene
2: iz doma Ljubljana, kot tudi zaposlene v koncesijskih ambulantah, seveda pod pogoji, ki pač veljajo Za, tudi za, za naše zaposlene.
4: Gre za delo izvednrednega delovnega časa, ki bo plačano po podjemni pogodbi, približno 80 evrov na uro za zdravnika in 35 evrov za medicinsko sestro.
2: Zneski so uh, relativno uh, visoki, kakša bo motivacija, težko odgovorim, številni naši zdravniki, uh, v bistvu so že zdaj precej preobremenjeni.
4: Telovni čas ambulant bo objavljen prihodni teden, od pacijentov pa pričakujejo, da bodo ambulante obiskovali v kraju, kjer imajo svoj zdravstveni dom.
2: Mi bi si predvsem želeli, da v naše enote prihajajo tisti pacijenti, ki imajo že pri nas že kartoteko, ker so pri nas v bistvu, že imeli na izbranega zdravnika ki jih poznajo zdravstveno sebi, jih sestre že poznajo, so jih pač toliko let vodile tudi kot kronične bolnike in bi bilo najlažje na tak način v bistvu tudi vzpostaviti
4: eno kontinuitet obravnave. Direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Tatjana Mlakar je do to vrstne rešitve predvsej kritična. Ker s tem dejansko znižujemo kakovost obravnave zavarovanim osebam. Minister za zdravje sicer zatarjuje, da gre zgolj za začasno rešitev in sicer za največ tri leta, do
1: takrat bi se število družinskih zdravnikov moralo ustrezno povečati. O polnoči se bodo podražila goriva na benzinskih servisi zunaj avtocest. Maloprodajne cene pogonskih goriv vlada določi na dva tedna. Pred nekaj dnevi je regulirala tudi cene elektrike za mikromala in srednje velika podjetja, kar je odpravilo zmešnjavo in slabo voljo med podjetniki, ki so od decembra sklenili pogodbe o zakupu elektrike po visokih cenah. Več maja derčar.
5: Ob polnoči se bo 95 oktanski benzin na črpalkah izven avtocest podražil za 3,4 centa na dobrih 1,27 evra na liter, dizel pa za 1,6 centa na dobrih 1,48 evra. Liter kurilnega olja bo stal 1,11 evra. Borzne cene nafte, plina in hrane so se v teh dneh vrnile na predvojne ravni padec cen, analitiki pripisujejo več dejavnikom zlasti milemu vremenu in vedno manjši evropski odvisnosti od ruskih energentov. Ker so bile cene elektrike do sredine decembra, ko so slovenska podjetja sklenila glavnino pogodb z dobavitelji še izjemno visoke, je vlada naposled prisluhnila gospodarskim združenjem in tik pred novim letom zamejila zgornje maloprodajne cene elektrike za mala in srednje velika podjetja torej za večino gospodarstva. Omenjena podjetja bodo zdaj ne glede na sklenjene pogodbe med 1. januarjem in 30. junijem deležna cenovne zavore pri 217 evrih za višjo tarifo in 155,5 evra za nižjo tarifo. Potem, ko sta ukrep pozdravili gospodarska in obrtno podjetniška zbornica, se jima danes pridružuje tudi trgovinska zbornica. Obenem pa izraža skrb glede oblikovanja cen za električno energijo za velika podjetja, ki v uredbo niso vključena. Zato od vlade pričakuje ustrezne rešitve tudi za velike gospodarske družbe, ki so pozdaj veljavnem zakonu upravičene do subvencije oziroma povračil stroškov. Ta ukrep namreč dopušča Evropska komisija.
3: Premije Robert Golob je danes obvestil državni zbor o odstopu ministrov za infrastrukturo Bojana Kumra ter za izobraževanje znanost in šport Igorja Papiča. Z oveljovitvijo novele zakona o vladi je prenehala funkcija ministrom Matjažu Hanu, Urošu Brežanu, Emiliji Stojmenovi Duhi in Aleksandru Jevšku. Vsi bodo ostali ministri, se bodo pa nekoliko spremenila delovna področja. Ponovem, 20 članski ekipi naj bi se kot minister za solidarno prihodnost pridružil Simon Maljevac, Darjo Felda kot minister za vzgojo in izobraževanje, te Ralenka Bratušek kot ministrica za infrastrukturo. Ni pa še znano, kdo bo na notranjem ministerstvu nasledil Tatjano Bobnar.
1: Korupcijska afera, ki je sredi decembra pretresla Evropski parlament in povzročila razrešitev Eve Kajli kot njegove podpredsednice, dobiva nove razsežnosti. Belgijske pravosodne oblasti so namreč zaprosile za oduzem imunitete dvema poslancema iz vrst socialistov. Po poročanju medijev naj bi bila to Belgijec Mark Tarabela in italijan Andreja Kocolino. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Mecola je že sprožila nujen postopek za oduzem imunitete obema iz Bruslja Igor Jurič.
6: Iz Evropskega parlamenta so sporočili, da je predsednica Roberta Mecola že sprožila nujen postopek za odzem poslanske imunitete in prvi uradni korak bo narejen na plenarnem zasedanju 16. januarja, ko bo prošnjo predstavila ostalim poslancem in ob tem bo tudi uradno razkrila imeni obeh poslancev. Do zdaj uradno in javno imen sicer ni še nihče omenjal, niti belgijsko doživstvo. Imeni poslancev Tarabele in Kocolina sta se pojavili le v nekaterih italijanskih in belgijskih medijih. Pravšnja za odzem imunitete bo nato to obravnaval odbor parlamenta za pravne zadeve, ki bo obema omogočil tudi pričanje. Nato pa bo sprejel priporočilo, kako naj glasujejo vsi poslanci. Predsednica parlamenta, ki že vse od izbruha afere obljublja polno sodelovanje parlamenta s pravosodnimi oblastmi, želi, da bi bil postopek zaključen do plenarnega zasedanja 13. februarja. Tako kot priprta pod predsednica parlamenta Kajlijeva, Tarabela in Kocolino prihajata iz politične skupine socialistov. Njuni meni pa se v povezavi s tako imenovano afero Catergate pojavljata že skoraj od začetka njenega izbruha. Oba sicer čas zanikata upletenost in sta dala že večkrat javno vedeti, da ne nasprotujeta odzemu poslanske imunitete. Četverica glavnih osumljencev, med njimi nekdani evropski poslanec Panceri, Kajlieva in njen partner Džordži, še naprej ostajajo v priporu, saj so osumljeni korupcije, pranja denarja in sodelovanja v kriminalni združbi.
3: Vsako ogrožanje statusa quo jeruzalemskih svetih krajev je nesprejemljivo, je upozoril Washington, potem ko je novi izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir obiskal kompleks Mošeje Alaksa. Gre za enega od najpomembnejših islamskih krajev, hkrati pa je Tempelski grič, kot ga imenujejo judje, svet tudi zanje, saj sta tam v preteklosti stala dva judovska templja. Palestinska stran obisk razume kot poskus preobrazbe mošeje v judovski tempelj. Potezo izraelskega ministra so obsodile tudi oblasti v Jordaniji, Združenih Arabskih Emiratih in Saudski Arabiji.
1: Indijski premijer Narendra Modi se je po nizu drželjnih volitev, ki jih je dobila njegova indijska ljudska stranka, utrdil na oblasti. Tudi zato, ker so gospodarski kazalniki kljub negotovosti po vsem svetu za Indijo ugodni. V letu 2023 si država obeta v vsaj sedemodstotno rast, za še nekoliko več se bo predvidoma povečal tudi BDP. Premier, premier Modi, ki je v bruskem napadu na Ukrajino sprva kazal veliko razumevanja za Moskvo, je septembra lani pozval k takošnjemu končanju konflikta, kljub temu Indija še vedno kupuje ruske energente, poroča naša dopisnica iz Azije Carmen Švegel.
7: Indij se obeta uspešno leto z gospodarsko rastjo, ki bi lahko presegla sedem odstotkov. Tako ostaja eno najhitreje rastočih gospodarstev na svetu. V primerjavi s Kitajsko, ki analitiki napovedujejo, 2,8 odstotno rast. Kljub temu ima Indija pred seboj še dolgo pot, da bo dohitela svojo največjo konkurentko v regiji, a postaja za vlagatele vse bolj zanimiva. Številna podjetja, vključno z ameriškim eplom, selijo proizvodnosti v Indijo, tudi zato, da bi zmanjšala svojo odvisnost od kitajske. Premijer modi, ki se hvali s pozitivnimi gospodarskimi kazalci, ki so tudi najbolj zaslužni zato, da se je utrdil na oblasti, ima še veliko dela. Korupcija ostaja problem tujcem, nenaklonjena zakonodaja, birokracija in nenazadnje še vedno slaba infrastruktura. A je znal modi, lani Indiji tudi politično dvigneti ceno. Na ruski napad na Ukrajino se je odzval zmerno, sprva celokazal precej razumevanja za predsednika Putina, predvsem pa je poskrbel, da se ruska nafta po izjemno ogodni ceni začela stekati v Indijo, ki za svojo industrijo potrebuje vse več energentov. A se je bolj kot od Rusije želel že septembra distancirati od Kitajske in je tako v nasprotju s Pekingom obsodil ravnanje Moskve ter odmel nam govoru dejal, da čas ni primeren za vojno. Rusijo je pozval na naj najde pod do Miru za pogajalsko mizo. Obenem je Indija postala nepogrešljiva partnerica zahoda v proti kitajskem zavezništvu.
1: Po podatki Hrvaškega ministrstva za turizem so v naši južni sosedi v minulem letu našteli skoraj 19 milijonov turistov in 104,8 milijona prenočitev, s čimer so se zelo približali turističnim rezultatom iz obdobja pred pandemijo. Zato pa so uresničili rekorden zaslužek. Dobre so tudi napovedi za vprihodnje, za zdaje na Hrvaškem več kot 200 tisoč tujih gostov. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
8: Največ turistov je božične novoletne praznike odločilo preživeti v Istri, več kot 30 tisočih je. To so uglavnom gosti iz Avstrije, Slovenije in domačih. Največ gostov imamo iz Avstrije, Slovenije in domačih, sledijo Italijani in nemci, pravi Ivada Moodža iz turistične skupnosti mesta Rovin. V Istri je trenutno odprtih 25 hotelov in 4 kampi. Leto so v tej hrvaški regiji zabeležili celo boljše turistične rezultate kot leta 2019. V turistični skupnosti mesta Zagreb so se pohvalili, da je bilo v hrvaški prestolnici čez praznike za deset odstotkov več gostov kot leta 2019, sicer pa so letos dosegli pet in odstotkov nočitev v primerjavi z letom pred pandemijo. Zato pa je turistični zaslužek največji doslej. Po podatki Hrvaške Narodne banke so turisti v prvih devetih meseci hlanskega leta porabili 11,6 milijard evrov, kar je za 23 odstotkov več kot leta 2019. Do konca decembra pa pričakujo, da bo to število zraslo na rekordnih 13 milijard evrov. Odlične so tudi napovedi za letošnjo turistično sezono Hrvaška si obeta še večjo rast prihodkov zaradi vstopa v šengansko in evrsko območje. Pri tem minister za promeda Napoveduje,
1: Imam nekoliko varianti, jedan je, da se čak ukine naplata v tom dijelu, i rupi.
8: da država razmišlja o ukinitvi cesninskih postaj na menih prehodih bregana obreže in rupa pasjak, da ne bi zaradi odprte šengenske meje tam letos poleti prihajalo do velikih zastojev.
0: Radijski dnevnik
1: Prometna varnost pri nas se leta 2022 v primerjavi z letom prej precej izboljšala. Po začasnih podatkih Agencije za varnost prometa je na naših cestah umrlo 85 ljudi, kar je, če izuzamemo covidno leto 2020, najmanj doslej. Največje izboljšanje je opaziti pri voznikih enoslednjih motornih vozil, najpogostejša vzroka za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, pa sta bili neprilagojena hitrost in nepravilna stran oziroma smer vožnje. V V tem letu lahko pričakujemo še več preventivnih akcij in povezovanja vseh akterjev z prometne varnosti, prispevek Jureta Čepina.
9: V skoraj vseh kategorijah udeležencev v prometu smo lani zabeležili zmanjšanje število mrlih. Največje zmanjšanje za več kot polovico pri voznikih enoslednjih motornih vozil. Sledijo kategorije potniki, vozniki osebnih avtomobilov in pešci, pravi Ana Marija Hren, vodja sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa na Agenciji za varnost prometa.
10: Leto
4: 2022 je z vidika prometne varnosti najboljše letos, če ne upoštevamo leta 2020 ki so ga v pretežnem delu leta zaznamovali okrepi za zajeditev pandemije. Še več pozornosti bo nujno potrebno usmeriti na segmente seniorjev, kolesarjev, kar to vključuje e-kolesa in voznike električnih skirojev.
9: Lanje je bilo nam reč več umrlih kolesarjev, 20 odstotkov več kot leta 2021, in voznikov e kjer so zabeležili prvi dve smrtni žrtvi. Dovročeši trend prometne varnosti je relativno ugoden, gremo v želeno smer, nas pa čaka še veliko dela, da bomo naredili nov preboj v smislu občutnejšega zmanjšanja števila smrtnih žrtev, podane generalni sekretar Ama Zaseja, Jure Kostanšek.
8: Če gledamo poslednice, ne? še vedno so pasli, da kaj pravila varnostnega persona, ne? Tudi pri drugih bi bile posledice blažje. Ne, sredo, ali so vozniki, ali so sopotniki v vozilu. Nekak trend se bo na vzgorje, predvsem pri starejših voznikih. Drugi no, je zdaj, že opazil, da je pri starosti skupini 45 do 55, pa pri starejših še bolj. Zdaj no, nek trend povzročiteljev najhujših nasreč, kar raste, torej jih je še dalje več no, in tukaj nas čaka kar nekaj dela.
9: Ključno bo za to nadaljne povezovanje vseh akterjev z področja prometne varnosti in delo na preventivi. Agencija za varnost prometa že prihodni teden začenja novo nacionalno preventivno akcijo. Varno brez mobilnega telefona.
1: Ob Ptujski bolnišnici dr. Jožeta Potrča so že tradicionalno obdarovali prva dva letošnja novorojenčka. Prvi deček je na svet prišel 1. januarja popovdne. Zaradi trenutnih zdravstvenih razmer so jim darila podjetje in občine predali zaposleni v porodnišnici. V minulem letu se je na Ptuju rodilo 984 otrok, 510 deklic in 474 dečkov. To je 8 odstotkov več kot leto prej, s čimer se nadaljuje trend zadnjih petih let, ko imajo vedno Porodov. Gabriela Milošič.
10: Naptujo se 1. januarja ob 12.52 rodil deček bilal 4140 g in 54 cm pove predstojnica ginekološko-porodniškega oddelka ptujske bolnišnice Damjana Bosil, kjer že 30 let je poskrbijo za obdaritev prvih novorojenčkov. V minulih petih letih beležijo tudi stalno rast števila rojstev. Veliko delamo na timskem delu, poskušamo se tudi kadrovsko ukrepiti, ne glede na pomankanje, ki vse posod obstaja in predvsem radi delamo to, kar delamo. Ponašajo se tudi z nazivom novorojencem Prijazna porodnišnica, vodja ptujskih babic Dragica Trstenjak. Veliko damo na gibanje
1: porodnic, zato mislim, da tudi prihajajo porodnice, ki si to želijo,
10: širša okolica k nam. Zaposleni in dobri pogoji za delo sta glavna razloga, zakaj je ptujska porodnišnica pri porodnicah tako priljubljena. Strokovni direktor Teodor Pevec.
8: Mi smo pa znani po tem oziroma, v tem primeru, ginekološko, porodniški oddelek, da o težavah ne govorijo, ampak jih rešujejo. Očitno so Porodnice to prepoznali in mi smo zadovoljni in veseli, ker se dela strokovno in številčno uspešno.
10: Na Ptuju so konec leta 2021 zabeležili kar 8 odstotkov več porodov kot leto prej, 2022 pa celo 8,6 odstotno rast porodov, pri čemer se je na Ptuju lani največ otrok rodilo avgusta.
1: Ponovimo, da bodo predvidoma v tem mesecu po državi vrata odprle ambulante za pacijente brez izbranega osebnega zdravnika v Ljubljani že prihodnji teden. Večina zdravstvenih domov po državi sicer še nima dovolj kadra, ki bi poleg rednih obveznosti dela v omenjenih ambulantah. Ministerstvo za zdrav je pravi, da gre za začasno rešitev za največ tri leta, na to pa bi se moralo število družinskih zdravnikov že ustrezno povečati. Ob polnoči se bodo podražila pogonska goriva zunaj avtocestnega omrežja. Liter benzina bo draži za 3,4 centa, dizelsko gorivo se bo podražilo za 1,6 centa, dražje bo tudi korilno olje. Sledi pregled športnega dogajanja, v katerem bo z vami Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nas videnje.
0: Tretjo tekmo 71. novoletne skakalne turneje bo slovenska reprezentanca začela samozavestno. Kvalifikacije so se razpletle uspešno za vseh šest skakalcev. Petih bo vlogi nosilcev parov, trije so bili v kvalifikacijski seriji med deseterico najboljših. Tretji Anžela Nišek, osmi Peter Prevc in deveti Lauro Kos. Trener Robert Hrgota.
6: Anže je zelo konstanten, zelo lepi skoki, kvalifikacijski bi rekel najboljši danes. Veseli me, da se je Peter s prvim skokom vrnil nazaj. A, Lovro, čeprav slabši skok, ukaj na treningu še zmeraj do za, za medesetiterico in ne smemo pozabiti Timija. Res dobro skakal na treningih, mogoče malo vkrčil kvalifikacije. Tako da ja, brez uh, miren kvaliteten dan za nami, mislim, se lahko zelo kvalitetno prepravimo na jutro.
0: Zmagovalec kvalifikacij Poljak David Kubacki, prvi slabši skok 13. vodilnega na turneji Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda, že v kvalifikacijah je spadel skupno peti na turneji Nemec Karl Geiger. Eva Urevce je v tretji etapi novoletne tekaške turneje v Obrzdorfu na 10 km s posamičnim startom v klasiki presenetila z devetim mestom. S tem je v skupnem seštevku znova pridobila 17 mest in je pred nadaljevanjem 16. boljša na razdaljah Urevčeva še ni bila.
2: Škoda, da na koncu nisem imela v bistvu pred sabo še ene, ki bi mi narekvala nek tempo, ker sem, mogoče še sama nimam toliko izkušen in na koncu, Tis krok sem nekaj zgubla, ampak spet ne toliko zelo velik. Jaz mišljam, da, da lahko na temu rezultatu gradim naprej.
0: Zmagala je švedinja Frida Karlsson, ki je tudi prevzela vodstvo v Turdeskiju. Pri moških je še tretji dan zmagal na Johannes Johanes flot Klebo, ki je tudi vodilni vseštevko turneje. Jutri bo na Bavarskem potrebno vteči 20 kilometrov v prosti tehniki v zasledovanju. Tretja etapa Relja Dakar s 669 kilometri, ena najdaljših v prvem tekmovalnem tednu, je prva, ki je ponudila peščene sipine. V zahtevnih razmerah, zaradi dažja so etapo za nekatere tekmovalce ob koncu dneva skrajšali, se je zelo dobro znašel Toni Mulec, ki je bil danes 32. Do tanka so je šlo kako v redu. Tam pa v bistvu pol po tankanijo spet pol motor, pa malo težja trasa od tam naprej. Je bila globoka milka, počasna, ni šlo pravič hiter, da na koncu je bilo je bil dober izkupiček. Hokejisti Olimpije bodo ob 19.15 začeli novo tekmo v raširenem avstrijskem prvenstvu. Ponedelski zmagi v Asiagu danes gostujajo v Celovcu pri Kacu. V Alpski hokejski ligi pa bodo vodilni jeseničani ob 19. uri v svoji dvorani gostili Val Gardeno.
3: Poslušali ste Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, Tonski mojster Matej Žbitenc.